3: سلام
4: اینجا یه رادیو واسه جلون
2: مستقیم منم
3: اگه دو اپیزود قبل رو گوش داده باشید میدونید که قرار بود چند اپیزودی از راهکارهای ارزون و البته از اون مهمتر اصولی سفر کردن بگیم. تو اپیزودهای قبل از هزینه های پرواز و خورد و خورا گفتیم. دیگه نوات هزینه اقامته.
5: موسیقی
4: یه یاداوریم بکنم که تو این سری راهکارهای ارزون سفر کردن بیشتر تمرکزمون روی سفر خارجیه البته که یه سری توصیح ها عمومی و تفاوتی نداره که سفر داخلی باشه یا خارج یه چیز دیگه هم که هدف ما از گفتن این نکات و ارزون سفر کردن الزاما به معنای کمپول خرش کردن نیست بیشتر داریم روی اصولی سفر کردن و مدیریت هزینه ها بحث میکنیم برای مثال ما توی ادامه اپیزود داریم در مورد هتل هم صحبت کنیم ولی خب داریم در مورد انواع حالتاش صحبت میکنیم که شما بتونین بهترین خدمات رو با کمترین هزینه توی یک هتل دریافت بکنیم
5: به حالتو. حالتون حال خوب به دنیات شکار تمام
3: بخش اقامت مهمترین مسئله اینه که وقتی تصمیم به سفر میگیرید با خودتون و همسفرهاتون رو راست باشید. تکلیف خودتون رو روشن کنید که میخواهید برید هتل 5 ستاره یا مثلا یه هتل سه ست ستاره تمیز هم شما رو راضی نگه می‌داره. یا اصلا از اونایی هستین که فقط دنبال یه سقف می‌گردین. بعدش بشینید با همسفراتون خیلی جدی در مورد این قضیه صحبت کنید و سنگاتونو وا بکنید. بحث محل خواب و حموم و سرویس بهداشتی اصلا شوخی بردار نیست. منظورم اینه که اگه مثلا خودتون یا یکی از همسفراتون استاندارد خاصی برای محل اقامت دارین نمیتون توی سفر یه حکم فریکم بشید. مثلا راضی بشید با یه قیمت مثلا به خاطر قیمت پایین تر توی اتاق دوازده تخته نشندان تمیز بمونید.
4: همیشه به این نکته دقت کنید که اقامت به طور معمول جایی که شما بعد از یه روز طولانی و سخت قرار توش به آرامش برسید و تجدید قواه بکنید. اصلا دلیل اینکه همه شبای سفر رو توی چادر نمیخوابی هم همینه. آدم بعد از یه روز سخت نیاز داره یه دوشی بگیره یه جای تمیز ولو بشه و به روزی که گذشته فکر کنه و برای روزهای بعدش برنامه ریزی کنه خیلی طبیعه که توی سفر چند روزه چند شب رو اقامت ایدهعای نداشته باشیم توی یه حاصل ارزون قیمت بمونیم یا توی اتوبوس و قطار و فرگاه بمونیم و غیره اما مطمئن باشید که این سیستمی نیست که بتونی طولانی ادامش بدیم.
3: در هر صورت تکلیف این داستانه که معلوم کردید باید برید سراغ برنامهریزی برای اقامتتون توی این اپیزود میخوایم انواع مختلف اقامت توی سفرها به خصوص سفرهای خارجی رو مرور کنیم پس بیاین سری بریم سراغ اولین مدل اقامت یعنی اقامتگاه رسمی مثل هتل و هاستل
4: دمه دستی ترین روش برای این کار اینه که مثل قدیمی تر را بریم سراغ آژانس و ازش بخوایم که برامون هتل رزرو بکنه اما خب از ما انسانه قرنبی سرکو انتظار میره که بریم سراغ روش های جدید تر اولین گزینه که به ذهن میرسه رزرو محل اقامت از طریق سایت های مختلفه که یکی از شناخته شده تریناش سایت بوکینگه. ما سایت بوکینگ رو مرور کنیم چون جزو قویترینناشونه اما همیشه دقت داشته باشین که دهها سایت خفن و قدرتمند دیگه هم هست که از چک کردنشون ضرر نخواهید کرد خوبی بوکینگ اینه که اگه کار کردن باش یاد بگیرید، توی بقیه سایت ها هم راحتی
3: من مجددن توضیح بدم که مثل داستان پرواز و خیلی داستان های دیگه ما برای اقامت هم مشکل کردیت کارد داریم که خب چاره نداریم که جوری باش کنار بیاییم دیگه از راهکار اینه که از شرکت‌هایی که صدور کارت اینترنتی دارن و یا امکان خرید اینترنتی دارن کمک بگیریم. یه راهکار دیگه هم اینه که اگه آدمی رو خارج از ایران دارید که بهتون اعتماد داره ازش بخوان که شماره کارت، سی وی وی 2 و تاریخ انقضای کارتشو بهتون بده. چون رمز دومم لازم نیست ازشون بگیرید، چه دوستان یا آشنایانتون با خیال راحت تری اطلاعات رو بهتون بدن. برای رزرو تو بوکینگ نیازه که یک شماره کریdit کارت وارد کنید اما خیالتون راحت باشه که اگه رزرو بدون پرداخت انجام بدین از حسابتون مبلغی هست نمیشه و راستش اینجوریه که به دلیل نوسانات احتمالی ارز و مشکلات و تبدیل پول تقریبا تمام اقامتگاه های دنیا بالا فاصله بهتون حیام میدن که ما کارت رو فقط برای اطمینان گرفتیم و شما باید پول رو به صورت نقدی و به واحد پول محلی پرداخت کنید. راه کار دیگه هم اینه که تو سفرهایی که تو آینده نزدیک اتفاق میافته خرید قطعی نداشته باشیم و محل اقامت رو فقط رزرو کنیم البته که این داستان تفاوت خودشو داره اما باز بهتر بهتررسید چیه دیگه
4: راستش دوتا راکاری دیگه هم هست یکی اینکه وقتی مساائلتون رو سرش کردین و لیست اقامتگاه اومد که جلوتا براتون دقیق توضیح میدیدین بگردین و اقامتگاه هایی رو پیدا کنید که با رنگ سبز نوشته رزروشن possible outcurrکار یعنی اینکه شما میتونید بدون که کارت هم رزرو اونجا رو. اینجوری طبیعتا انتخاباتون کمتر میشه ولی خب گاهی چاره ای نیست. یه راهکار دیگه هم هست که خیلی با خودم کارنجار رفتم که بگمش یا نه و اون اینه که برید تو سایت های کریдит کارت جنریتور و یه کارت فیک رو بردارید و اطلاعاتش رو وارد کن البته که ریسک این وجود داره که بوکینگ اطلاعات شما رو مطابقت بده و براتون وارنینگ بده و بعد کنسل کنه رزروتون رو. و خلاصه که من فقط اینو گفتم که اینجا باشه. پس فردا نیایم بگی نمیدونم رزروم کنسل شد تاثیر تو از این حرفا.
2: هلو
4: بریم سراغ سایت بوكينگ وبسایت که میشید اولین قدم اینه که یه اکانت برای خودتون بسازید چون یه تخفیف ها و آفرای خاصی است که به غیر اعزانشون نمیده و خب شما امکان بررسی رزرواتون و کلی امکانات دیگه به دست میارید توی صفحه اول شما باید شهر مقصد مورد نظرتون رو وارد کنید بعد تاریخ ورود و خروجتون رو این از اون جاهایی که یک توضیح میخواد و شما اگر حرفه تر هستید میتونین چند ثانیه بزنین برین جلو خیلی باید به تاریخ ورود و خروجتون به اقامتگاه ها دقت کنید چون هتلها با این قضیه شوخی ندارند. به طور معمول روزی که شما به عنوان روز ورودتون انتخاب کنید روزی که از ساعت چهارده شروع میشه و تا ساعت دوازده روز بعد که ساعت تخلیه اتاقه ادامه داره یعنی شما اگه گفتین پنجشنبه می آین و صبح پنجشنبه به هتل رسیدین به طور معمول اتاق رو دریافت نخواهید کرد و حتی اگه ساعت چهار صبح هم برسین باز باید ساعت دوازده اتاق رو تخلیه بکنید برای تاریخ خروج هم این قضیه صادقه تاریخ خروجتون روزیه که تا قبل از ساعت 12 اتاق رو ترک میکنیم. یه سری استثنا این وسط وجود داره که به انطب فذیری هتل و واقعا لطفش بستگی داره و اجرت‌تر دربارش حرف می‌زنن بعد از اینکه تاریخ رو انتخاب کردین تعداد نفراتتون رو می‌گید و بعد تعداد اتاق مورد نظرتون مثلا اگر با رئیستون سفر میکنید بوکینگ بعد وقت باید بدونه که شما دو نفرید اما ان دو تا اتاق جدا می‌خواید یا اینکه شاید حتا 5 نفر دوستید و میخواید دور هم باشید و یه اتاق پنگ نفره میخواهید. در هر حال تعداد اتاق مورد نظرتون رو هم مشخص می‌کنید. بعد از اینکه داکیومنت سرچ رو زدید، وبسایت کلی انتخاب در اختیارتون میذاره. برای اینکه گیج نشید، برید سراغ قسمت سمت چپ این وبسایت که کلی آپشن برای فیلتر کردن دارید. از قیمت و ریت هتل تا وعده‌های غذایی و نوع هتل. اما مهمترین فیلترش قسمت فکنسلشنه پیشنهاد میکنم هتلایی رو رزرو کنید که پرریپیمنت یا همون پیش پرداخت نخواد. یه توصیه دیگه این که قبل از رزرو هر اقامتگاهی برید توی اینترنت سرچ کنید یا از دوستاتون بپرسید یا توی کتاب ها بگردید و دربیارید که بهترین منطقه برای اقامت توی اون شهر کجاست بعد میتونید فیلتر کنید که اقامتگاه اون منطقه رو بهتون نشون بده. جای اقامت خیلی نکته مهمیه یه مثال بارزش استانبوله اگه محله ها رو در نیارید ممکنه یه, یه اقامتگاه توی منطقه آسیایی رزرو کنید یا مثلا ممکنه توی آکساره هتل ارزون گیرتون بیاد اما خب اصلا محله خوبی نیست هر ریویوی درباره بانکوک بخونید میگه قلب شهر خیابان خواصانه. هرچند که من کاملا مخالفم با این اما اگه کمی با دقت تر بخونید متوجه میشید که گرفتن اقامت توی اون خیابون دیوونگی محسه چون تا صبح همه بارها مشغول فعالیت و سر و و شما خواب ندارید پس باید به اونجا نزدیک باشید اما نخیدی نزدیک یه ویژگی خیلی خوبی که سایت های متبری مثل بوکینگ دارن سیستم امتیازدهیه سیستمی که متاسفانه جاش توی سایت های مشابه ایرانی هم خالیه مهمترین دارایی یه اقامتگاه ریتش روی سایت بوکینگ یا سایتای مشابه همون امتیازش تمام مسافرای دنیا اولین گزینه‌ای رو که نگاه می‌کنن ریت اقامتگاه تو سایته خیلی ها مثل من اصلا هایی با ریت پایین‌تر رو فیلتر می‌کنن پس های درصد حسابی تمام تلاششون رو می‌کنن که ریتشون بالا بمونه پس شما هم برید سراغ اونایی که ریت بالاترین نسبت به بقیه دارن
3: این داستان ریته انقدر مهمه که حالا من یه خاطره بگم توی کاپادوکیا یه از این های سنگی ما بودیم که مدیر داخلی هتل به ما گفتش که در واقع بخش اعظم حقوقش رو بخش زیادی از حقوقش رو بر مبنای ریتی که توی بوکینگ دریافت میکنن میگیره و از ما خواهش کرد که اگر راضی بودیم یا هر نظری داریم حتما بریم براشش ریویو بنویسیم و این ریویو و این امتیازی که بهش میدیم باعث میشه که اون آدم حقوق بیشتری بگیره و جالب بود که تأکید میکرد که ترجیحاً توی هتل این کارو نکنیم که با آی پی هتل نباشه چون حتی اون رو هم میتونن تریس کنن. که چند تا آدم اون لحظه تو رودرواسی ممکنه این کارو کرده باشن یا هر چیزی حالا نمیدارم داره یه نسبتی میده زریبی میده اگر با آی پی هتل باشه و میخوام بگم که چقدر این نظرات ما مهمه و کلا این فرهنگ نظر دادنه خیلی مهمه که جا بیفته حالا چه نظر خوب چه نظر بعد همون همونجوری که ما خودمون هر جایی میخوایم بریم استفاده میکنیم از این نظرات خیلی خوبه که یادمون باشه که برای بقیه این کارو انجام بدیم و بنویسیم براتون
4: کاملا باات موافقم چون واقعای که مهمترین کارایی که شما به عنوان کسی که میخواد برنی یه اقامت کنید باید بکنید اینی که برید و ده تا کامنت آخر اون اقامتگاه رو بخونید یه کسی مثل من که حتی خیلی بیشتر میخونم چون ممکنه اقامتگاهی همیشه خوب بوده برایط بالا هم داره ولی توی یکی دو ماه اخیر بد شده و هنوز ریتش اونقدر نیده پایین. در نتیجه کامنت رو به صورت کلی بخونید و فقط به یکی دوتا اکتفا نکنید. هر چی کامنت های اقامت که بیشتر باشه درصد خطای امتیازش میاد بایین
3: ببین این که گفتی همه یه کامنت ها رو بخونی بانه یاد خاطره یه دوست اینستاگرامی افتادم که چند روز پیش دیدم توی پیجش. این دوستمون تو جزائر قناری یه هتل خیلی ارزون پیدا کرده. خوشحالم بوده که ایوهل تونستم آخرین اتاقو بگیرم و... بعد آخرین لحظات مردد شده رفته ریویوها رو خونده و متوجه شده که هاستل برای هم جنس گراست و نکته جالبش این بوده که اصلا تو توضیحات هاستل این قضیه قید نشده بوده و فقط از روی می میشد فهمیدین داستانو
4: مهمترین فرقی که سایت های معتبر در مورد امتیازدهی دارن اینه که شما فقط زمانی میتونین ریویو بنویسین و امتیاز بدین که از طریق اون سایت اونجا رو رزرو کرده باشین و توش اقامت داشته باشین پس هر کسی نمیتونه از بخواد بیان ریویو فیک بنویسن سیستم نمردهی بوکین خیلی دقیق و معتبره و بهترین راهنمای شما برای انتخاب اقامتگاهه و همونطور که کیمیا گفت من از شما هم خواهش میکنم که اگر جای اقامت کردین حتما حتما ریویو بنویسین و نکات مثبت و منفیش رو خیلی صادقانه ذکر بکنید.
3: یه مسئله ای که وجود داره اینه که وقتی اسم سفر به هتل پیش میاد هممون فکر میکنیم که دیگه هتل رفتن که نکته خاصی نداره مثلا همه سوالایی که از من پرسیده میشه من و امثال من حالا پرسیده میشه اینه که مثلا چجوری برم حاصل چجوری کوچ رو اقدام کنم و مثلا فکر میکنین که خب همه هتل رفتن رو بلدیم و نکته خاصی هم نداره دیگه ولی اتفاقا مسئله ای که وجود داره اینه که هتل رفتن هم یه سری پیچیدگی ها داره و اگر ما حق حقوقمون رو ندونیم یا یه سری نکات رو ممکنه حالا یا سرمون کلاه بره یا اونقدری که باید به اندازه پولی که داریم هزینه میکنیم خدمات نگیریم
4: به خاطر همین از بابک قادری عزیز خواستیم که یه در مورد هتل برامون صحبت بکنه شما بابک رو به خاطر طراحی لوگو بنرها و کلان کارهای گرافیکی جلون میشناسید اما خب بابک به خاطر کارش سالها توی هتل‌های مختلف جاهای مختلف جهان سفر کرده و به همین خاطر ما ازش خواستیم که در مورد فوتوفن سفر توی هتل برامون صحبت کنه
6: شاید اولین موردی که برای انتخاب هتل مد نظر قرار میدیم تعداد ستاره های اون هتل باشه اما در نظر داشته باشیم که ستاره هتل ها در هر کشوری تابع قوانین همون کشوره. مثلا در ایتالیا برای داشتن یک هتل پنج ستاره فرانس که 24 ساعت و سپشنن مسلط به سه زبان کافیه یا اینکه هتل های بعضی کشورها به نسبت لوکسترن مثلا گاهی کیفیت یک هتل سه ست ستاره در دوبهه به هتل های چهار یا 5 ستاره اروپا رقابت میکنه پس حتما ریویوهای هتل مورد نظرتون اکس ها و امکاناتش رو از قبل چک کنید. در مورد درجه ای هتلها این رو هم بگم که هرچند سیستم دهی برای مشخص کردن درجه هتلها در بیشتر کشورها مستلحه اما در بعضی جاها درجه هتلها رو به حروف A B C D یا کلماتی مثل توریسکلاس، استاندارد کلاس و از این قبیل مشخص می‌کنند. اما هوتل ها چه اتاق‌ها و امکاناتی دارند؟ چیزی که بیشتر ما از اتاق هتل به یاد داریم اتاقی با یک تخت کینگ یا کوینه که بهش اتاق دبل میگن یا دو تخت تک نفره است که بهش میگن توین. تلویزیون، یخچال، کموت دیواری، سرویس بهداشتی و هموم هم جز امکانات اولیه هر اتاقی هست. با این وجود موقع بوک کردن هتل و سب نوع و محل هتل با تنوع اتاق مواجه ما میشیم که ممکنه انتخاب رو برامون سخت کنه. اتاقهای هتل به سایز و امکانات و بنابراین هزینه هر اقامت درشون طبقه بندی میشن که من اینجا از کم هزینه شروع میکنم. معمولا ارزون ترین اتاق هر هتل باجت رومه که هم خیلی کوچیکه که هم احتمالا پنجری نداره اما جون میده برای سفرهای تنهایی و کم هزینه. اتاق بعدی که بزرگتر و احتمالا یه پنجره به حیات پشتی یا دیوار ساختمان کناری داره بیسیک رومه بعد از اون اتاق استانداردی که تقریبا شبیه همون تصویریه که هممون از هتل داریم و براتون گفتن به نسبت اتاقهای قبلی بزرگتر و معمولا یک پنجره خوش منظره به شهر هم داره. بعدش اتاق دلوکس که بزرگتر و دلباستر، یه مقدار وسایل لوکس‌تر داره و بیشتر مواقع توی همومش وان هم پیدا میکنیم در نهایت هم میرسیم به سویت ها که ممکنه تفاوتشون با اتاق‌های دیگه از تنها در اندازه و تعداد تخت شروع بشه و به داشتن آشپزخونه چند اتاق اضافه و حتی استخر اختصاصی هم خط نشه بعد از انتخاب اتاق نوبت انتخاب نوع سرویسیه که میخوایم بهتون ارائه بشه همیشه توی آگهی تورها اناوینی مثل آل، بی BB یا آر رو میبینیم این حروف در واقع مختصر شده کلمات هر سرویسه و معانیشون هم به این ترتیبه آر او یا رومانلی شما فقط یه اتاق داریم BB بی بی که میشه همون Bed ام Breakfast علاوه بر اتاقتون سبونه فردا صبح رو هم دارین ایچ بی یا هفت بورد علاوه بر موارد بالا یکی از ورده های نهار یا شام به انتخاب هتل رو دارین فول بورد که مخففش اف همه ورده ها به اضافه نوشیدنی های کنارشون رو هم در مدت اقامتتون براتون سیرف میکنند و یو آل مخفف آل, مخففه آل و مخفف آل, مخففه آل این سرویس ها معمولا مخصوص هتل های بزرگ لوکس و ساحلیه که اغلب خارج از شهرن این هتل ها در بیشتر مواقع چند استخر و بار و فضا های جانبی دیگه دارن و تقریبا همه وقت مسافر ها توی همون هتل ها میگذره البته تفاوت هتل های آل و آل در مدت سرویس دهیه در هتل های آل معمولا از ساعت ده شب به بعد دیگه بیشتر نوشیدنی ها و خوراکی های هتل و بار مجانی نیستند و باید براشون پول پرداخت کنید ولی در هتل های تمام این خدمات 24 ساعت و رایگان ارائه میشه این رایگان بودن هم البته به این دلیل که شما هزینه بیشتری رو در زمان خرید تور یا رزرو هتل برای همین موارد پرداخت کردین میرسیم به چکین هم مثل خطوط هوایی برای اینکه ریسک خالی موندن رو پایین بیارن بیشتر از ظرفیتشون مسافه قبول میکنن برای همین اگر بد شانس باشین پیش میاد که با اینکه اتاقتون رو از قبل بوک کردین اتاق بایدتون نرسه در این مواقع حتما سراغ مدیر هتل برین یا در صفحات مجازی هتل مثل تریپاد و بوکینگ دات کام انقدر اعتراض کنین تا به نتیجه برسین من با همین اعتراض تونستم از بی اتاقی که نجا پیدا کنم هیچ تا چند روز با هزینه اتاق استاندار توی یک شیک و پیک بمونم. اما اگر در نهایت هم موفق نشدین وچتون رو از هتل پس بگیرین و در نظر داشته باشین که در بیشتر کشورها میتونین از طریق قانونی این اتفاق رو پیگیری کنین که خب چون مسافرین و زمان کافی ندارین احتمالاً بی خیال میشین و هتل هم اینو میدونه اگر هتل رو از سایت‌های با تخفیف رزرو میکنین باید بدونین که رسپشن هم میزان تخفیف و هم سهم سایت بکننده رو موقع چک میبینه و حتما اون اول به منافع هتل فکر میکنه. پس توقعی اتاق در طبقات پایین و احتمالا بدون منظره رو داشته باشین. اگر درخواست ویژه ای دارین مثلا اتاقی که سیگار کشیدن درش آزاد باشه یا اتاق می میخواید چون به بعضی پارچه‌ها و شوینده ها حساسیت دارین همون اول کار بگین. در ضمن این رو هم یادمون باشه که هتل رو باید معمولا بین ساعت 12 تا 1 تخلیه کرد. اگر در روز آخر سفرتون احتیاج به لیت دارین همون اول موقع بگین هتل ها اگر پر نباشند معمولا باتون همکاری میکنن و اجازه میدن که تا ساعت 6 بعد از ظهر در هتل بمانیم این رو هم یادتون باشه که در نهایت اون کسی که پشت فرانسک ایاد اتاق شما رو انتخاب میکنه و خوش برخوردیتون میتونونه به داشتن یک اتاق بهتر کمک کنه این رو هم بگم که بیشتر ما که متاسفانه از داشتنی کریید کارت محرومیم باید در زمان چکیین و چی رو به عنوان دپوزیت به لزپشن بدیم تا اگر از امکانات جانبی هتل مثل بار، سرویس خوش‌رویی، تلفن و غیره استفاده کردیم، از اون پول کسب بشه. حتما برای دپوزیتی که پرداخت میکنین رسید بگیرین و در زمان چک‌اوت هم تمامی یا مابقی وجهتون رو پس بگیرین. این روزها با پیشرفت تکنولوژی و تغییر دغدغه‌های دق زندگی، تغییراتی هم در ها اتفاق افتاده. مثلا خیلی از ها برای صرفه‌جویی در مصرف آب و انرژی و حفظ زیست در مدت اقامتتون تا وقتی که نخواهی ملافه ها و حوله رو نمیشورن و فقط مرتبشون میکنن و به نظر منم خیلی خوبه اما اگر یه وقت نیاز داشتین که تعویض بشه کافیه بندازینشون کفه همون تا براتون عوضشون کنن یا اینکه در گذشته همه ما یه وقتایی تنبلی کردیم و به مینیوار اتاقمون که شامل نوشیدنی ها و مزه های جمع و رو البته گرانتر از سوپرهای بیرون دست برد و بعدش جای خالیشون رو با خریدای مشابه پر کردیم اما حواستون باشه که مینی بارای جدید به برداشت شدن هر آیتم حساسن. پس اگه فقط برای نگاه کردن هم براشون داری قیمتش پاتون حساب میشه. حتی این روزها بعضی هوتل ها به وسایل و حوله هاشون چیپ های جی پی ایس تا جایشون رو مشخص کنه و از برداشتنشون توسط مسافر ها هم جلو گیری کنن. اواته بعضی اقلام در هوتل ها مصرفی هستن که برای شما و برداشتنشون که نداره هیچ مفید هم هست. مثل دمپایی های هوله‌ای هتل که پوشش تنش گزینه خوبی در پرواز های طولانی یا شامپو و صابون های هتل که برای سفر های کوله‌گردی سایز مناسبی دارند. تیپ دادن در هتل ها هم علاوه بر اینکه رسم و ندادنش در بعضی و حتی بی باعث میشه که توی دل پرسنل هتل جا بگیرین و گاهی سرویس های اختصاصی و ویژه دریافت کنید. بنابراین تیپ دادن رو به روز آخر مکول نکنید. به دروونه و نگهبان های هتل هم اعتماد کنید. چون هتلها ها برای انتخاب این افراد حساسیت زیادی به خرج میدن و نارزیتی شما ازشون میتونه به قیمت اد داستدانه کارشون تموم بشه اونا چشم گوش شهرن و میتونن کلی اطلاعات مفید بهتون بدن و در گرفتن تاکسی یا پیدا کردن مقصد هم کمکتون کنن
3: خب بریم سراغ هاستل اول در مورد این صحبت کنم که هاستل همیشه تو تعریف هاستل میادش که هاستل یک اقامتگاه ارزونه الان خودم هم اتفاقاتم همینو نوشتم ولی در آخرین لحظات تصمیم عوضش کنم لزوما هاستل ارزون تر از هتل نیست یعنی ممکنه که یه هاستل با کیفیت پیدا کنید و یه هتل بی کیفیت و هاستل گرونتر باشه یعنی لزوما این که اون رو هاستل میکنه مبنای قیمتش نیست من فیلم کنم بیشتر یه سری فرهنگ حاکم برون هاستل هستش حالا من داستان رو یکم بهتون بگم چیه توی هاستل معمولا اتفاقی که میفته این هستش که بیشتر ما داریم اتاق بیشتر ببخشید داریم تخت رو می کنیم تا اتاق رو البته که هاستل ها میشه اتاق در اختیار داشت یعنی مثلا میتونید دو نفر سه نفر یا حتی تنهایی باشین و یک اتاق در واقع استاله هم اما چیزی که هاستل رو بیشتر به اون فرهنگ هاستل شبیه میکنه بیشتر اون چیزی که تو فیلم دیدیم یا شنیدیم یا تو ذهنمونه این هستش که یک سری اتاق داره که اتاقهای درم هستش این اتاقهای درم ممکنه حالا مثلا چهار تا تخت داشته باشه ممکنه دوازده تا تخت داشته باشه بعضی هاستل ها اتاقهای درم در واقع زنونه و مردونه و مختلط داره یعنی انتخابهای متعددی دارین. و میتونم بگم که توی خیلی از زمینه های خدماتی هاستلیش قانونی نداره یعنی اینکه ممکنه که اون هاستل مثلا توی اتاقتون سرویس بهداشتی داشته باشین، ممکنه که نداشته باشین. و از اون مهمترین که هیچ قانونی وجود نداره که برای هر چند نفر یک سرویس بهداشتی یا حمام وجود داره. دیگه اینکه ممکنه که اتاقتون مثلا برای شما کمد داشته باشه ممکنه نداشته باشه ممکنه که یک آشپزخونه برای آشپزی برای شما داشته باشه ممکنه نداشته باشه میخوام بگم که هیچ قانونی وجود نداره که بگم همه هاستل ها باید از این قواعد پیروی کنند منتهی به بیشتر چیزی که وجود داره این اینه که هاستل یه فرهنگ حاکم بر داره یعنی اینکه هاستل بیشتر پاتوق افرادی هستش که سبک‌تر و راحت‌تر سفر می کنن و مهمتر از اون اینه که هاستل ها افراد بیشتر دوستا با هم تعامل یعنی مسئله که وجود داره اینه که یک فضای مشترکی داره که اکثرا مسافران اونجا جمع میشن و با هم, معاجرت میکن. معاجرت <تصفيق> با هم معاشرت میکنند کیمیا این
4: فرهنگ و راه و رسمی که میگی واقعا چون خیلی متفاوته و باسه ما خیلی نوعه شاید بعد نمیشه یه بیشتر بازش کنیم ببینید دوستان حاصل درسته که فضای اشتراکیه اما یه نکته خیلی مهم توش احترام گذاشتن به حریم شخصی و حقوق افراد دیگه است مثلا شما نمیتونین ساعت سه شب بیاین و مثل اتاق هتلتون برخورد و کلی سر صدا را بندازین. یا مثلا باید هر ظرفی که توی آشپزخونه استفاده میکنین رو بشورید. توی خیلی از حاصل ها و پنج کردن لباس ها ممنوعه و باید از سیستم لاندری مجموعه استفاده کنید. نمیتونید توی اتاق ها چیزی بخورید و بنوشید و نمیتونید اگه با پنرتون سفر میکنید بقیه رو توی زندگی خیلی خصوصیتون شریک کنید. و خیلی قوانین دیگه که حاصل به حاصل واقعا فرق میکنه
3: یه ذره من از اون اونورا داستان بگم مثلا اینکه تو میگی که نمیتونید ساعت 3 شب بیاید سر صدا کنین از اونورم بعد ببینیم که اگه ساعت 3 شب یه کسی اومد تو اتاق شور که سر صدا کردن نمیتونی پاشی باش دعوا کنی بگی چرا سر صدا میکنی اگر توی اتاق دورم داری استراحت میکنی باید اینورا قضیه را مثلا بپذیریم
4: یه نکته دیگه ای هم که توی حاصل باید بیشتر قد کنین امنیت خودتون و وسایلتونه راستش خیلی بعیده که چیزی شبیه تعرض یا مزاحمت توی یه حاصل معتبر پیش بیاد ولی خب در کل اگر احساس راحتی نمی کنید میتونید اتاقهای میکس نگیرید و فیمل دورم یا میل دورم بگیرید یعنی همون اتاقهای فقط زنونه و فقط مردونه توصیه‌ای که می‌کنم اینه که همیشه چیزهای ارزشمند مثل پول و گوشی و دوربینتون همراهتون باشه والا حتی اشکال نداره حتی ببرینشون توی همم. به طور کلی سعی کنیم وسایلتون روی تخت به نباشه و بذارینشون توی کماد. من شخصا حاصلی که کمد شخصی نداشته باشه نمیگیرم چون وقتی وسایلم تو کمده خب خیالم میذاره بیشتر راحته. ما این نکات رو میگیم فقط واسه اینکه گوشه ذهنمون باشه نه این که بخوایم سفرمونو خراب بکنیم. توی حاصل همونجور که کیمییا گفتی فضای عمومی وجود داره که یه چیزی شبیه لابی هتل و آدمما اون تو درست جمع میشن. گپ اپ میزنن از سفراشون میگن و اینا ادمو توش با هم آشپزی میکنن با هم غذا میخورن از تجربیاتشون میگن و یکی از اتفاقات خوبی که توی حاصل میفته اینی که ادمو پلن روزهای آینده شون رو میزنن روی برد و شما میتونید برای مقصد بعدیتون همسفر پیدا کنید و خزینه هاتونو کاهش بدین مثلا یکی میگه من فردا میخوام برم فلان جا هر کی پای تا امشب به من بگه ریسپشن هم توی حاصل ها معمولا خیلی کمک کننده تر از هتل ها این چی بود چی میشه خیلی کمک کننده
3: کمک
4: کنه آره آره خلاصه خیلی دوستانه تر برخورد میکنن نسبت به ریسپشن های هتل ها میتونید راحت ازشون این که چطور به ارزون ترین شکل ممکن تو شهر جا به جا بشین سوال بکنید واقعا من توصیه میکنم حداقل یکی دو بارم شده توی جاهای مختلف دنیا فضای هاستل رو امتحان کنید پشیمون نمیشه
3: برای رزرو هاستل وبسایت خیلی زیادی هستش که معروف‌ترینش هاستل وورلد هستش و البته همین بوکینگ که سالار توضیحاتش رو داد هم گزینه هاستل رو داره کنار وبسایت و اپلیکیشن‌هایی که تا الان بهتون معرفی کردیم و هزاران وبسایت دیگه که وجود داره از تریپ ادوایزر هم حتما کمک بگیرید و استفاده کنید که مرجع خیلی خیلی خوبی و در مورد هر جایی که می‌خواید برید حتما برید توش چرخی بزنید و کلی اطلاعات ازش کسب کنید یه کار دیگه که خیلی اوقات مخصوصا تو جایی مثل تایلند و هند و گرجستان برای من جواب داده اینه که وقتی میرسم مقصد مستقیم میرم مرکز شهر اونجا معمولا پر از هتل و هاستل و مسافرخونه است که میتونید خودتون سر بزنید و کیفیت اتاق رو ببینید بعدم راحت تصمیم بگیرید این داستان مخصوصا توی جایی مثل هند که تمیزی اتاقا و پر سر و صدا نبودنشون دغدغه اصلی خیلی جواب میده خیلی وقتا میشه اینجوری تخفیفای خوبی گرفت مثلا آخر شب اتاق خالیه و تر ترجیید یه پولی از اتاق در بیاره دیگه البته که توی این حالت همیشه باید یک دو ساعتی رو برای این کار در نظر بگیرید و خب فرض کنین که مثلا با کل پشتی بعد از ده ساعت تو راه بودن رسیدین به یه شهر و اصلا حال حوصله گشتن ندارید. پس تو این شهرهایی شاید گذینه مناسبی به نظر نیاد. در کل اینکه که هم باشه توی های سیزن یا وقتایی که توی اون مقصد جشنی چیزی این کارو نکنید.
4: فرشاد منشیزاده ای که از اون جهانگرداییه که ما خیلی بهش حسودی میشه چون از شمال تا جنوب دنیا و از شرق تا غربش رو حسابی گشته برای همین ازش خواستیم که از تجربیاتش توی سفرهای مختلف به هاستلها بگه و یکم در مورد این فضا برای اون صحبت بکنه
0: با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو جولون من فرشاد منشیزاده هستم قراره تو این قسمت در رابطه با هاستل نکاتی و خدمتون عرض کنم. این نکات اومدم به دو دسته تقسیم کردم. قسمت اولش مسائل عمومی هاستل هستش. اولین نکته تو مسائل عمومی میتونه موقعیت هاستل باشه که نزدیک یا دور به گشتامون هست یا آیا نزدیک, به، نزدیک و دور به ایسکاهای مترو یا اتوبوس ها هستش به نوعی اون حبل و نقلمون رو توجه داشته باشیم. مورد بعد امتیاز بندی هاستل هستش ام از مسائل مختلفی مثل برخورد پرسنل تمیز بودن اون محل یا سرعت وایفا یا مسائل دیگه باید توجه داشته باشیم که هاستلی که انتخاب میکنیم امتیاز خیلی خوبی تو سایت های بوکینگ داشته باشه مثلا به عدد ده نزدیک باشه اگه بخواین نگاه دقیق به هاستل داشته باشین میتونین امکانات رو مثل ملافه یا حوله یا داشتن کمود یا ماشین لباسشویی عمومی بررسی کنید طبیعتا هر این امکانات بیشتر در اختیار شما قرار بگیره اقامت راحت تریو دارین اگر سفرهای طولانیو دارین تجربه می‌کنین چنانچه مثلا بیش از یک شب در یه شهری و هاستلی اقامت دارین وجود ماشین لباسشویی کمک خیلی خوبی هستش بعد از این نکات عمومی که حالا خیلی مختصر خدمتتون گفتم یه سری کودهای رفتاریه که اگر ما اینا رو رایت کنیم به نوعی نماینده شایسته تری از کشورمون تو جامعه جهانی هستیم مثلا اگر تو هاستلی امکانات آشپزی و پخت و پز و درست کردن چای برای شما مهیا میکنن اگر از این امکانات استفاده میکنین بهتره که اونو به شکل اولیه و اون, اون ترتیبی که مسئولین هاستل از ابتدا این لوازم رو تو کابینت قرار دادن شما هم همون نظم رعایت کنید اگه اقدام به شستشو لباس میکنین محلهایی که مسئولین هاستل به شما گفتن برای خوش کردن ازشون استفاده کنین این محلها مشخص هست برای هر اتاقی مسئله دیگه معمولا ساعت بیدار شدن و خوابیدن تو هاستل یه قوانین مخصوص به خودشو داره بهتر اونا رعایت رایت کنیم تا مزاحمت کمتری و برای هماتاق ایجاد کنیم. مورد بعدی میتونه رایت کردن شماره کمود های اختصاصی هستش که هر کمد مطابق شماره تختی که به شما برای خوابیدن دادن با هم هماهنگ هستش. اون نظم و را باید رایت کنیم. ساعت چکین و چکاوت رو همیشه تو ذهنمون داشته باشیم تا مسئولین فرصت لازم و کافی داشته باشن تا اتاق رو بتونن تمیز کنن و به شکل اولیه برگردونن. اگه تو بعضی از کشورها هاستلایی استفاده میکنین که امکانات استرخ دارن معمولا ساعت استفاده رو از اون نفرات مسئول بعد سوال بکنادم. چون شب ها معمولاً برای نظافت و اون کلورزنی استخر اختصاص میدم یه موردم میتونه این باشه که شما بهتر اطلاعات کاملی از کشور خودتون داشته باشین تا در موقع معاشرت با دوستان جدیدی که تو هاستل پیدا میکنید بتونیم کشور خودمون رو خیلی خوب معرفی کنیم انگیزه بیشتری ایجاد بشه برای سفر به ایران حتی اگه غذای ایرانی بلدین بپزین میتونین دوستان و تو هاستل به صرف این غذا دعوت کنید
3: خب میرسیم به مبحث جذاب کوچ سرفین که با توجه به قیمت دلار این روزا یکی از بهترین گذین است داستان کوچ سرفین چیه؟ کوچ سرفین یه وبسایت و اپلیکیشنه که از طریق میتونید تو مقصدی که میرید میزبان پیدا کنید یا میزبان سایر افراد بشید اولین کاری که باید انجام بدید اینه که تو این سایت ثبت نام کنید و مفصل در مورد خودتون توضیحات بنویسید این کار باعث میشه کسایی که میزبانتون میشن چناخت بهترین نسبت بهتون داشته باشن و راحت‌تر آدمای شبیه خودتون رو پیدا کنید البته که پیشنهاد میکنم تو سفر همیشه هم دنبال آدمای شبیه خودتون نگردید تا دنیاتون بزرگتر بشه حالا چه جوری بعد کار کنید با این سایت فرض کنید من می‌خوام برم شیلی <تص-> البته من که نمی‌خوام برم یه دوستیمون که بهش اشاره خاصی نمی‌کنم میخواد بره <تص-> ولی نمیخوام از اقامت پرداخت کنم و از طرفی هم دوست دارم فرهنگ و آداب و رسوم مردم و بومی و کشور رو هم ببینم. قطعا بهترین روش اینه که برم تو خونه یه فردی که بومی و منطقه است. پس میرم تو سایت کد سرفینگ شهری که مقصدم رو و تاریخی که به اون شهر میرسم رو انتخاب میکنم و میرم میبینم تو اون شهر چه کسایی آمده گمیزبانی دارن؟ اولین کاری که پیشنهاد می کنم انجام بدید اینه که برید تو پروفایل چند نفر از افرادی که تو لیست می بینید مطالبی که خودشون در مورد خودشون و شرایط خونه نوشتن رو بخونید عکساشون رو ببینید ریویو هاشون رو بخونید کم جلوتر در مورد این داستان ریویو ها که اصلا چه نوشته میشه میگم همیشه دغدغه افرادی که تا حالا کورت رو تجربه نکردن اینه که جوری میشه اعتماد کرد و رفت خونه کسی خب واقعیت اینه که مثلا وقتی یک کسی پنجاه داری و خوب و مثبت از مهمونهای قبلیش داره احتمالش خیلی کمه که مثلا وقتی رفتین خونش اتفاق عجیب غریبی بیفته همونقدر احتمالش هست که مثلا برید یه هتل یا یه حاصل برین اتفاق عجیب غریبی بیفته البته همیشه اینم هم سوال بعدیه که خب از کجا معلوم که اون ریویو ها رو مثلا خودش با یا آیدی فیک ننوشته یا دوستاش ننوشتن و اینها خب میتونید خیلی پیچیده نیست میتونید برین دوباره تو پروفایل اون آدمایی که ریویو نوشتند در های اونا رو هم بخونید همینجوری یه تونل دیگه ای تونل تو در تو ادامه بدین تا انتها تا جایی که مطمئن بشین بعد از این مرحله میرسیم به یه مرحله خیلی مهم مرحله ارسال درخواست مطر درخواستی که می نویسیم خیلی مهمه. خودتون رو بزنین جایی اون طرف، اون میزبان قرار با همین چند خطی که از در مورد شما خودتون نوشتین در مورد خودتون تصمیم بگیره که مثلا وقت بذاره بره سراغ پروفایلتون و بعد بگیره که دوست داره میزبانتون بشه یا نه. من خودم معمولا تو متنام یه توضیحی میدم که مثلا من بک بکرم تو این کشورها تنهایی سفر کردم، هیچای کردم نمیدانم یه توضیح هر توضیحاتی که فکر کنم اون آدم رو جذب می کنه که منو ببینه. و یه مختصری هم در مورد هدف از سفرم میگم و معمولاً بعدش مثلا در ادامه انتهای اون متن اگه انرژی داشته باشم و شهارتش رو داشته باشم مثلا پیشنهاد میدم که براتون یک وعده شام ایرانی هم درست میکنم این هم اضافه کنم که ایرانی بودن ما ممکنه خیلی جهات تو سفر به ضررمون تموم بشه اما اگه یکم باهوش باشیم تو داستان کوچ سرفینگ به یه ملیتی که واقعا خیلیا نمیشناسنش میتونیم از این بحران موقعیت درست کنیم در واقع خیلیا به بهونه اینکه اصلا دوستان یه ایرانی رو ببینن باهاش صحبت کنن تفکرش رو ببینن تفکر با تفکرش آشنا بشن شما رو دعوت میکنن خونهشون تا شما رو ببینن یه محدودیتی که این سایت داره اینه که به طور نامحدود نمیتونید درخواست بفرستید و برای اینکه این محدودیت رو نداشته باشید باید 6 دلار پرداخت کنید پرداخت این پول باث میشه شما اصطلاح جز به وفا منبر بشید و یک سری قابلیت های کو سر هم براتون قابل دسترس میشه اگه نمیخواد این ما رو پرداخت کنید توی سفر های طولانی قطعا به مشکل بر میخورید اگه بخواید هر شب یا هر دو سه شب جا عوض کنید قطعا به سرعت تعداد ریکوستتون پر میشه با این پیغام مواجه میشید که نمیتونید دیگه درخواست بفرستید. کاری که من معمولاً انجام میدم و خیلی هم تا الان جذاب بوده برام اینه که اسم شهر مقصد رو جستجو میکنم و یه پیغام عمومی تو اون صفحه مینویسم با این روش، عوض بر اینکه شما به میزباناتون درخواست بدین، میزبانام اینا صفحه شما رو می‌بینن و بر نظراتی که میزبانه قبلی براتون نوشتن یا توضیحاتی که خودتون دادید به شما پیغام میدن و میگن دوست دارم میزبان شما بشن. تجربه که خودم توی بروکسل داشتم، مثلا یه خانم 64 ساله‌ای که به دفعات ایران سفر کرده بود، اومد بهم پیغام داد و گفت دوست دارم میزبان من بشه. اتفاقی که اگر خودم شاید اگر می‌رفتم مثلا ریکوست شاید واقعا ترجیح میدادم که با جوان‌ترها باشم اما پیشنهاد این خانم که اومد انقدر برام جذاب بود و نوشته بود که کاملا مثلا ایران کلی سفر کرده و تولدش هم هست و انقدر برام جالب بود که رفتم خونش و یکی از بهترین تجربیات کوچ هم شدش در مورد داستان نظرات یا اصطلاحاً ریویو ها هم اینو اضافه کنم که تو این سایت سه نوع ریویو در مورد هر فردی ثبت میشه. دو تاش به وقتیه که میزبان یا مهمون کسی شوهیده. اینجوری عمل میکنه که بلافاصله بعد اینکه زمان اقامت تموم شد، به میزبان و مهمون چند روز زمان میده که تجربهشون بنویسن. و قسمت وسواس برانگیزش اینه که تا زمانی که تجربه‌تون ننویسی نمیتونی متوجه بشی اون طرف چی نوشته برات. اگه میزبان یا مهمون کسی هم نشدید نمیتونید برید برش ریویو بنویسید یعنی مثلا نمیتونید زرنگی کنی برای دوستتون بنویسید خیلی خفنی بود ولی میتونید برید تو دسته سوم ریویو ها اونجا برای دوست و آشنا یا هر کی که از طریق کوچ آشنا شدید ولی اقامت خونش نداشته نظر بنویسید
4: ببین کی حالا فرض بکنیم که من میزبانم انتخاب کردم و میخوام برم خونش برای کی مثل من یا کسای شبیه من که تا حالا تجربه نکردن یکم توضیح بده اصلا داستان چه جوریه همیشه من شنیدم که میگن وای چقدر میزبانمون خفن بود و اینا ولی کمتر کسی میگه کلا چه چیزایی باید رعایت بشه
3: ببین به نظر من مهمترین چیزی که بر با یادمون باشه اینه که مبنای کوچ سرفینگ بر اعتماد و تبادل تجربه و فرهنگه وقتی میگم اعتماد یعنی این که مثلا شب قبلی که میخواستم برم پاریس میزبانم آدرس محل کارش رو بهم داد و موقع که رسیدم از فرودگاه مستقیم رفتم محل کارش اونم کلید خونش رو با یه کاغذ کوچیک که تا از قوانین خونش بود بهم به داد و من رفتم خونش رو تا شب که اون بیا تنها بودم یا مثلا شبی که رسیدیم بیبلوس بیبلوس توی لبنانه. تازه فهمیدیم قیمت هتل خیلی خیلیگرون و هااصلی هم تو اون شب پیدا نمیشه تازه شروع کردم درخواست دادن تو کو توکش سرف و یه پسری وقتی موقعیت منو دوستان بوددید که از کوه اومدیم و خسته و کوفته مثلا سر 89 شب بدون جاموندیم نیم ساعت بعد خودش رو رسون و ما روبار به یه خونه ویلای سهخوابه و سورپرایز نهایی وقتی بودش که کلید دو داد بهمون به رو گفت من جای دیگه میمونم و حال ما که بعد بستهشونن در از شدت خوشحالی می واقعاً دیدنی بود. اینکه میگم اعتماد یعنی ما باید حواسمون باشه که تمام مدت کارای رو انجام بدیم که اعتماد کسی که ما رو, هم ما رو تو خونش راه داده خدشدار نکنیم
4: ببین من یه ذره بذار بحث و منحرف بکنم میخوام
3: ببینم که
4: خب چرا آدم رو یه همچی ببین
3: اتفاقا همین پسری که تو لبنان خونش رو در اختیار ما گذاشت حرف جالبی زد میگه ف این داستان کمک را به هم مثل این زنجیره محبت که ما باید ادامش بدیم. خود این آدم دو ماه قبل اینکه به ما کمک کنه توی شرایط مشابه تو سئود بوده. یه نفر این فرشته نجات سر راهی ثبت شده و میگه که پیغام ما رو که دیده یاد حال هوای خودش تو سئود افتاده. قضیه اینه که همه ما ها سفر می‌کنی، مقصدمون هر جای دنیا که باشه، یه سری شرایط مشابه و تجربه می‌کنیم که وقتی مسافر دیگه‌ای رو می‌بینیم، خیلی اوقات همزادپنداری می‌کنیم و دلمون می‌خواد به دادش برسیم. این با اون داستان مهمون نوازی اقراغامیزی که ما ایرانیان نسبت به خارجی داریم فرق داره حالا درماده اون داستان باید مفصل یه اپیزود صحبت کنیم که گفتم یکی از اهداف اصلی استفاده از کلچ سفیم تبادل فرهنگ و تجربه است. داستان تبادل فرهنگ که خب مشخص منظورم چیه؟ داستان تبادل تجربه هم اینه که معمولا اون کسی که میریم خونهش و یا میاد خونه ما به احتمال خیلی زیاد آدم اهل سفر یا ماجراجویه جویه. پس چه بهتر که ازش یاد بگیریم و تجربیاتمون رو در اختیارش بذاریم؟ یه داستان دیگر رو هم که تا حالا هزاران بار تکرار کردم علل خصوص تو بحث‌های مشابه مثل هیچ های که اونجا هم تبادل پولی مثل همین کوچ انجام نمیشه اینه که حواسمون باشه همیشه برای میزبانمون یه هدیه حتی خیلی کوچیک ببریم حتی مثلا در حد یه کارت پستال که روش یه طرح مثلا ایران باشه یا مثلا چک کنیم اگه بچه داره یه خوراکی کوچیک که خیلی هم تو کولهمون جا نگیره با خودمون از ایران برداریم ببریم مثلا ساقط طلایی خیلی خوبه چرو پاراجور میخورید <تصفح> <تصفح> خب یه مسئله دیگه هم بحث غذا درست کردنه تو اپیزود قبلم که در مورد خورد و خوراک بود اینو گفتیم که خیلی خوبه یه سری ادویه و مواد اولیه مثل زرشک و زعفران تو کولهتون داشته باشید که برای میزبانتون یه غذای چرب و چیلی ایرانی درست کنین خیلی وقتا میزبان ها غذا درست میکنن و خیلی میشست به اون وعده غذایی که میزبان درست میکنه موقعی باشه که تازه از راه رسیدید موقع ریکوست فرست دادن یا در واقع قبول کردن ریکوست میزبان یه چیزی رو حتما چک کنید. اگر سخت خوابتون میبره و دنبال شرایط ایدئال برای خواب میگردین حتما بریم پروفایل اون میزبان رو بخونید و مجددن هم باش چک کنید که جای خوابتون چه صورت هستش. تو خیلی مواقع اتاق مجزایی یا حتی تخت بهتون تعلق نمیگیره و مثلا یه مبل برای خوابتون در نظر گرفته اون میزبان. من همیشه در تو این مدل سفرا با خودم کیسه خواب دارم که هر جایی که میزبانم در از گرفت به راحتی میگیرم، پهن میکنم میخوابم
4: خیلی هم آلی کیمیا یه توضیح دقیق‌تری بدی که چجوری بریم ریکوست بفرستیم و اینها یا قبول کنیم؟
3: ببین سالا این توضیحاتی که داری میگی یکم توضیحات نرم افزاریه دقیقا اونجوری که مثلا تو بوکینگ رو خیلی خوب توضیح دادی میشد در مورد کوش سیفینگ هم این کار رو کرد منطقا فکر کردم که اگر کسی در این حترون کوش خیلی وبسایت در واقع یوزر فرندلی هست این مثلا هم هلپ فول هست نمیدام فارسی شو چه چی بگم خیلی وبسایت ویزر فرندلی هستش و اگر کسی در این حد مثلا بیسیک انگلیسی رو انقدر باش آشنایی نداره شاید بهتر باشه که الان از این وبسایت استفاده نکنه. چون بیس قضیه و مبنای کورت سفین روی تعامله یعنی اگر ما میریم خونه میزبانی و نتونیم باهاش صحبت کنیم حالا خیلی جا ها بتونیم به زبان همون مقصدی که داریم میریم صحبت کنیم که چه بهتر. ولی حداقل خیلی جاها میزبان انگلیسی بلدن و اصلا خودشون هم هدفشون اینه که مثلا خیلی جاهایی که انگلیسی زبان نیستن حتی انگلیسیشون رو ارتقا بدن. اگه در این حد نمیتونیم با میزبان ارتباط بگیریم خب اصلا مبنای کشتریفین رو داریم زیر سوال میبریم. اپه دیگه که خیلی استفاده ازش اونم رایجه اپلیکیشن ایر بی ام بیه یه جورایی میشه گفت مثل کوچ سیرفینگه اما پولی تو این اپ افراد کل خونه شون یا مثلا یه اتاق از خونه شون رو اجاره میدن که معمولا اون مبلغ با از هتل با امکانات مشابه کمتره اتفاقی که میافته توی این در واقع اپلیکیشن این هستش که هیچ قاعده و قانونی نداره چون هر خونه ممکنه شرایط متفاوتی داشته باشه. و اینکه مثلا یه فردی میخواد دو تا اتاقش رو به دو تا خونواده اجاره بده نمیدونم با اتاقش میخواد صبحانه درختیار و افراد قرار بده اتاقاش هموم داشته باشن یا نداشته باشن. میخوام بگم که قضیه انقدر گسترده و متنوع که هیچ ساختار و به حاکمی توی بی نیست. پس خیلی مهمه که وقتی میخوان یه جایی رو اجاره کنین برین تمام جزئیاتش رو بخونین. مسائلی که مهم هستش اینه که مثلا سرویس بهداشتی و حمامش به چه صورتی هستش، چقدر فضا دارین، میتونین از آشپزخونه اونجا استفاده بکنید یا نه و تمام این دیتیل ها رو برید بخونین.
4: ببین خیلی راحت اگه بخوام بگم به حال تجربه خوبی داریم. عین ویلا گرفتن تو هم شمال با این تفاوت که شما دارین روی یک اپلیکیشن یا روی یک وبسایت این کار را انجام میدین. یه چیزی هم که میشه در کنار این نکاتی که کیمیا گفت اضافه کرد اینه که طبیعتا شما کلی انتخاب اتاق‌های ارزان، اتاق‌های کوچیک‌تر واسه یک نفر یا دو نفر دارین ولی به صورت تجربی میشه گفت ای‌بی‌ام‌بی اگر شما یه تعداد بیشتری هستین مثلا 4-5 نفر به بالا هستین و می‌خواید یک اقامتگاه بگیرید معمولاً براتون خیلی بسرفه تر در میاد. یه جایی که ما معمولا در نظرش نمی برای اقامت فرودگاهه منظورم هوتل های فرودگاهی گرون نیستن خود سالن فرودگاه رو می گم. اگه اپیزود حمل و نقل ارزون رو گوش کرده باشین اونجا گفتیم که خیلی رایجه که شما یه پرواز با کانکشن طولانی‌تر بگیرین که هزینه پروازتون بیاد پایین این شرایط دیجاب میکنه که شما چند ساعت و گاهی کل شب رو توی فرودگاه بمونید چون خیلی جاها که اجازه خروج از فرودگاه ندارین و ویزا میخواین خیلی جاها هم صرف نمیکنه که برین توی شرف و اقامت بگیرین و دوباره برگردین. پس اصلا داستان سفر ارزون چی میشه توی فرودگاه با دونستن چند تا نکته میتونین شب رو صبح بکنین. بعضی از فرودگاه ها هستن که خیلی مهربانانه تخت های استراحتی مثل این سندلی های پزشکی در نظر گرفتن که شما میتونین نسبتا توشون افقی بشین و استراحت بکنین. اما برای یه سری فرودگاه های دیگه که چنین امکاناتی ندارن باید به فکر باشید. بواسه اگه صندلیات جوری باشه که بتونید روشون دراز بکشین که خب چه بهتر و اینم بگم که خجالت نکشین این کار خیلی رایجه توی همه فرودگاه ها. حالا ممکنه یکی دو جا باشه بیان بهتون یه گیری بدن ولی من تقریبا مشکوفت حالام چیزی نشیدم اگرم مثل فرودگاه باکو از قصد دسته سندلی ها جوری طراحی شده باشه که شما دراز نکشید مجبورید نشسته بخوابید برای این شرایط چند تا نکته رو دقت کنید که راحت‌تر باشید. برای راحتی خودتون خیلی خوبه که یه بالش گردنی همراهتون باشه. نکته کنکوری و خیلی مهم اینه که به دلیلی که هیچکس فرودگاه ها به شدت سردن. البته خیلی‌ها میگن دلیلش اینه که دمای پایینتر احتمال شروع برخی ها رو کمتر میکنه ولی خب واقعاً دقیق نمیدونیم. خلاصه که حتماً پتو یا لباس گرم همراهتون باشه چون که واقعاً شب سردی رو خواهید داشت. اگرم خیلی حساسین، چشپن چیز خوبی یه نکته دیگه هم درباره غذاست اگه اقامتتون اونقدر طولانی که مجبور توی اون مدت غذا یا نوشیدنی بخورید بیشتر فروشگاه های سالان ترانزیت ارزهای به ادام مثل دلار یورو رو قبول میکنن اما خب یه سری ها هم هستن که این کار کیمیا یه خاطره خیلی خوب توی فرودگاه روسیه داره توی این مورد بهترین کار اینه که توی این موارد همیشه یه مقدار دلار یورو خورد یا ارز اون کشور رو همراهتون داشته باشه یه چیز دیگه این که ما عادت به فرودگاهای مثل امام خمینی داریم که توی مقیاس های دنیا شوخی محسوب میشه. فاصله بین گیتای مختلف توی یه سری فرودگاه ها ممکنه 20 تا 30 دقیقه باشه. یه جاهایی لازمه حتی مترو سوارشین و از این جور چیزا. یعنی ممکنه شما بگین خب دیگه پروازم ساعت 11 پس من تا دهانی نیم میخوابم و 5 دقیقه ای هم میرم تا گیت. واقعا نباید این ریسکو بکنین. توصیه اینه که اول برید گیتتون رو پیدا بکنین و وقتی مطمئن شدین تو نزدیکترین ممکن ببونین. حواستتون هم همیشه به برد فرودگاه باشه که وقت گیت پروازتون جا به جا نشه. خیلی از فردگاه ها اصلاحا سایلنت هستن و اعلان ندارن. خلاصه اینه که با عنوان کسی که سابقه درخشانی تو کانکشنای طولانی داره باید بهتون بگم که ساعتهای دلپذیری نخواهید داشت اما خب خیلی از نظر هزینه به سرفست براتون.
3: من مایسه دیگه هم اضافه کنم این تصورم نداشته باشین که مثلا خابیدن توی فرودگاه یا استراحت کردن توی فرودگاه فقط برای ما آسیایاس و کار چیپی و مثلا برای فقیرها و بک‌پکرها و فقط این مدلیه تجربه خودم این شکلی بود که شب آخری که سوئیس بودم می‌خواستم برم فرودگاه ژنو بمونم چون پروازم صبح بود و حالا اون یک شب اقامت نداشتم خواستم برم سوئیس بمونم و همه‌شان فکر می‌کردم تو فرودگاه بمونم ببخشید و همه‌شان فکر می‌کردم که ای وای مثلا حالا تصور خودتون از فرودگاه و مثلا استانداردهای سوئیس چه شکلیه منم همون جوری بود تو ذهنم دیگه الان توی کشور با این استاندارد من اگه شب بخوام تو فرودگاه بمونم خب خیلی است برم یه گوشه واسه خودم بشینم تا صبح دیگه برا تو فرودگاه و دیدم که ای مثلا در واقع شب که نزدیک‌تر می‌شیم ای مثلا دیرتر که میشه تقریبا طبقه دوم فرودگاهش خالی می‌شد برای رفتم بالا که یه گوشه پیدا کنم بشینم دیدم به به جمع دوستان جمعه همه از همه طرف کلی آدم بودن که قشنگ زیراندازاشونو پهن کرده بودن و خیلی خیلیام کیسه خواب داشتن و به راحتی خوابیده بوده یعنی این اینجوری بود که خیلی بگم با سختی بعد یه گوشه چون باتمه من هم کل زندگیمو به هم گره زدم خودم هم به کل زندگیم قشنگ کیسه خوابم پهن کردم متوخوام برخلاف سالار که میگه اقامت دلپذیری نیست من هم تو سوئیس خیلی اقامت دلپذیری این شکلی داشتم هم توی بانکوک داشتم و دهلی هم اینجور به دهلی هم چون که از این تخت همون تخت که مثال زدی در بقیه سندلی هایی که حالا یک کم شبیه تخت میشه تو اون خیلی خوب خوابیدم <متصفيق>
4: باروکار هایی که تو این سه قسمت در مورد صحبت کردیم خیلی از خزینه ها رو میشه حذف کرد یا اونها رو به حد اقل رسوند اما مسئله که باید بهش توجه داشته باشید اینه که یه سری خزینه ها رو تحت هیچ شرایطی نباید حذف کنیم یکی از این خزینه های مهم بیمه مسافرتیه خیلی اوقات برای درخواست ویزا بیمه مسافرتی هم جزو مدارک مورد نیازه اما میخوام بهتون بگم اگه هیچ جایی هم لازم نبود که بیمه مسافرتی ارائه بدین اصلا با این قضیه شوخی نکنید کوچکترین اتفاقی که برای خودتون یا وسایلتون بیفته ممکنه هزینه خیلی زیادی بهتون تحمیل بکنه پس با یه هزینه کم خودتون رو بیمه کنید و خیال ما خودتون رو راحت کنید برای اینکه مطمئن بشین بهونه مالی واسه این کار ندارید از خواهر کیمیا که نمایدی بیمه آسیا داره خواهش کردیم که واسه شنونده های رادیو جلون تخفیف قائل بشه در نتیجه کافیه شما یه سر به وبسایتشون با آدرس 2667. بزنید که همون کد ببییمشونه توی وبسایت امکان خرید آنلاین هم هست اما اگه باشون تماس بگیرید و بگید از شنونده های رادیو هستید 5 درصد روی بیمه مسافرتی و سه تا ده درصد روی سایر بیمه ها میتونید تخفیف بگیرید
3: میدونیم این اپیزود یکم طولانی تر از همیشه شد اما واقعا دلمون نایمد هیچ بخشش رو نگیم به هر حال همین نکات ریزو درشته که جلون رو با یه مجله عادی گرزشگری متفاوت میکنه البته شادم به خاطر اینه که امشب شب یلداس و اصلا مناسبت داشت که اپیزودمون طولانی تر باشه
5: من امشب خواهم زهر خواهم نخواهم همه انگی میشه عوشه فرداست وجودم من تمنای تو سرشار است زمان در وستر شب خوابو و بیدار
3: این هفتمین اپیزود فصل دوم رادیو جولون بود که شنیدید. توی رادیو جولون من کیمیا خسروی به همراه سالار موسوی از تجربیات سفرهامون با شما گپ می‌زنیم. با تموم شدن این اپیزود مجموعه سه قسمتی سفرهای اصولی و ارزان جولون هم به پایان می‌رسه. این اپیزودها رو ما خودمون خیلی دوست داریم چون بیشتر از باقی اپیزودها ماهیگیری توش یاد دادیم. پس اگه آدم اهل سفری می‌شناسید این سه قسمت رو به خصوص بهش پیشنهاد بدین.
4: رادیو جونون از طریق همه های گوش دادن به پادکست مثل گوگل پادکست یا اپلیکیشن پادکست دو خود آی اس قابل شنیدنه. همچنین از طریق اپلیکیشن‌های و تو هم میتونید به ما گوش بدید. کانال تلگراممون هم هست اما خب ما ترجیح میدیم شما ما رو از طریق همون اپلیکیشن ها دنبال بکنید.
3: یادتون نره که ما رو به دوستاتون هم پیشنهاد بدین و همیشه ما منتظر شنیدن نظرات و پیشنهاداتتون هستیم.
5: خیالم چون کبوترهای وحشی می کند پرواز تنم راه از شراب شعر چشم خاو هم سوم براو جن شیر خاو هم خاو براو جن شیر خاوی خاو براو جن شیر خاو هم خاو براو جن شیر خاوی خاو تبستن حال شیری نه در آن و او سخاو هم چی با آراش موش راه آسمان ها باز خیالم چون کبوترهای وحشی می کند پر
2: باز.